0: Freitag in der Arena, der Ökostrom AG Podcast.
1: Herzlich willkommen in der Wiener Arena. Es ist Freitag, es ist Talktag und Freitag in der Arena, das ist der Öko-, Klima- und Zukunftstalk der Ökostrom AG. Mein Name ist Tom Rottenberg, aber ich bin ja nur das Navi in diesem Gespräch. Neben mir sitzt die Kapitänin, Ökostrom AG Vorständin Gitsch Eichberger. Hallo Gitsch.
0: Hallo Tom. Auch von mir ganz herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Freitag in der Arena. In letzter Zeit wird viel über Märkte gesprochen und welche Rolle in Krisenzeiten der Staat darin einnehmen soll. Das war bei Corona so und es ist umso mehr der Fall bei der Energiekrise. Wir haben dazu einen besonderen Gast eingeladen, jemand, der es wissen muss. Christoph Badelt ist bei uns. Er war lange Jahre Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien. Er war Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts und ist aktuell Chefpräsident des österreichischen Fiskalrats. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihm. Herzlich willkommen, lieber Christoph Badelt.
2: Ja, mein Name ist Christoph Badelt. Ich bin studierter Volkswirte und emeritierter Professor für Wirtschafts- und Sozialpolitik. Bei dem Thema heute geht es mir eigentlich darum, die Brücke zu schlagen zwischen sozialen, ökonomischen und ökologischen Anliegen. Denn die jetzige Energiekrise fordert uns in einem hohen Ausmaß heraus und da müssen wir einfach alle drei Aspekte beachten.
1: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, Christoph Badelt. Mein Privileg als Nicht-Akademiker in diesem Talk ist, dass ich mit den intellektuellen Spitzen dieses Staates perdu sein darf. Hallo Christoph deswegen. Servus. Und ich habe auch gleich eine sehr volkstümliche Frage. Wir reden alle über Energiekrise, Energiepreise und über das Energiesparen. Auf wie viel Grad ist denn bei dir zu Hause der Thermostat
2: eingestellt? Der Thermostat ist meistens auf 21 gestellt, wobei der Thermostat sowieso falsch ist. Ja? Der zeigt nämlich irgendwas an und meine Frau und ich, wir haben gerade beschlossen, wir werden jetzt einmal feststellen, auf wie viel Grad er wirklich steht.
1: Wie viel Grad sollten wir denn jetzt im Winter in den Wohnungen haben dürfen, damit wir uns das Heizen noch leisten können?
2: Naja, jetzt gibt es eine politisch korrekte Antwort und die ist 19 Grad. Äh, ob man das wirklich aushalten, weiß ich nicht. Äh, es sei denn, ich bin dann mehr im Büro und dort werde ich mich ganz warm anziehen.
1: Gitsch, das ist jetzt die volkstümliche Frage von mir. Ähm, Energiepreise äh, sind auch für dich als Vorständin der Ökostrom AG ein ganz zentrales Thema. Was ist es denn, was der Christoph Badelt dir erzählen kann, was du nicht seit Monaten eh schon weißt?
0: Naja, ich freue mich deshalb das Gespräch, weil man vor allem, weil natürlich Christoph Badelt viel von Märkten und Volkswirtschaft in Summe versteht und ich glaube, dass einfach einige Fragen jetzt aufgetaucht sind. Wir haben ja seit 20 Jahren einen liberalisierten Energiemarkt und äh, jetzt äh, kommt der so ein bisschen in Verruf in letzter Zeit und äh, zu Recht und zu Unrecht. Das ist passiert ist es natürlich durch, die, äh, durch den Ukraine-Krieg und, und, und die Folgen davon. Also es kommt da tatsächlich zu einem Mangel, aber äh, wie weit äh, sich jetzt diese Eingriffe, die natürlich notwendig sind, aber wie weit sich diese Eingriffe dann auch in die Zukunft auswirken, das ist für mich so ein Hauptthema, über das ich gerne sprechen würde.
2: Ehrlich gestanden bin ich mir darüber nicht ganz sicher, weil ich glaube, dass man das nur sehr langfristig äh, betrachten kann. Natürlich hat die Liberalisierung zunächst einmal für uns Konsumenten was Angenehmes gebracht, weil heute halt die Strompreise insbesondere gesunken sind. Jetzt in der Krisensituation hätte man gerne die Liberalisierung sozusagen zunichte gemacht. Allerdings, was ist die wirkliche Alternative zur Liberalisierung? Wenn ich sage, der Strompreis oder die Strommärkte werden verstaatlicht, dann muss ich natürlich auch einen Weg finden, um die ja doch noch privaten oder formal privaten Energielieferanten dazu zu bringen, auch die notwendigen Mengen herzustellen. Und das ist kein triviales Thema. Das Thema ist vor allem deswegen nicht trivial,
1: wenn ich mir überlegen muss, ob ich mein Heizen noch bezahlen kann. Äh, jetzt habe ich vor einiger Zeit diese 500 Euro äh, Energiezuschuss bekommen, finde ich super. Wenn ich darüber nachdenke, die hat mir der Staat gegeben, aber der Staat, das sind ja wir alle. Geht denn nicht das Geld von der Linken in die rechte Tasche und es ist ein Nullsummenspiel, das eventuell mit Zinsen zu einem Minus wird für uns alle?
2: Naja, ich bin äh, tatsächlich der Meinung, dass wir im Augenblick viel zu viel mit der Gießkanne operieren. Ich habe auch die 500 Euro bekommen und habe mich darüber gefreut und trotzdem finde ich das für absolut unnotwendig, weil ich einfach genug Einkommen habe, um zwar zu schimpfen, aber doch die hohen Preise zu zahlen. Ähm und das mit der linken Tasche, rechte Tasche, ist halt so. Die Frage ist, wie genau, woher genau kommen die Steuern? Und das heißt insgesamt dieses linke Tasche, rechte Tasche, aber von der Verteilung her ist es nicht notwendigerweise linke Tasche, rechte Tasche.
1: Die soziale Treffsicherheit, hast du es angeschnitten? Du kannst das leisten, ich kann mir das auch leisten. Ich hoffe, du kannst es dir auch leisten zu heizen. Aber wenn Menschen sich das Heizen nicht leisten können, sich die Energie nicht leisten können, dann haben wir auch ein Problem mit der Unzufriedenheit, mit der, dann werden sie für Verschwörungstheorien. Da wird die Ökonomie plötzlich zu einem sehr politischen Thema, oder?
2: Da kommt jetzt einerseits der gelernte oder studierte Ökonom, aber schon auch der Fiskalratspräsident durch. Ich glaube, was wir im Augenblick machen, ist ein Wahnsinn, weil die Krise wird noch eine Weile weitergehen. Und wir werden noch viel mehr Unterstützungszahlungen brauchen und daher wird es noch viel mehr öffentliches Geld brauchen. Und wir haben einfach nicht das Geld, um es hinauszuschmeißen.
1: Der Fiskalrat ist für Normalsterbliche ein Gremium, von dem Sie vielleicht einmal in den Nachrichten gehört haben. Der Fiskalrat berät die Regierung in finanziellen Angelegenheiten. Die Regierung sagt, aha, der Präsident des Fiskalrates sagt, das ist ein Wahnsinn, was passiert und macht es trotzdem. Was macht sie und was habt sie für, eine, für ein Durchsetzungsvermögen? Eigentlich? Also
2: offiziell ist der Fiskalrat dazu da, auf EU-Wunsch, es ist eigentlich auf der Basis von EU-Recht eingeführt, um die Einhaltung der Stabilitätskriterien der EU durch die nationale Fiskalpolitik zu überwachen. Er hat aber keine andere Sprache als die äh, des Wortes oder vielleicht der medialen Präsenz. Mit anderen Worten, äh, die Regierung ist in keiner Weise an das gebunden, was der Fiskalrat sagt. Ähm, er ist daher im Grunde genommen eine Stimme in der öffentlichen Diskussion, äh, die man so ernst nimmt, wie man halt Fachexperten ernst nimmt. In der Wiener Zeitung schrieb der Chefredakteur,
1: der Walter Hemmerle, einst hat die Politik Experten zu Rate gezogen, um ihre Entscheidungen gegen Kritik abzusichern. Jetzt will sie dieses Ziel erreichen, indem sie die Expertise abtut. Darin liegt kein Zeichen von Stärke, von, sondern tiefer Verunsicherung. Wie geht's dir als von der EU sozusagen bestimmtes Gremium, wenn deine Warnungen, das ist ein Wahnsinn, haben wir beide gehört,
2: äh, mit der Gießkanne beantwortet wird? Also Faktum ist, und ich rede da jetzt äh, schon für mein, im Hinblick auf meine längere berufliche Laufbahn, vor allem auch äh, die sechs Jahre als WIFO-Chef oder fünf Jahre als WIFO-Chef, ich habe den Eindruck, dass in der letzten Zeit äh, die Politik mehr auf die Experten hört und die Expertinnen hört, als das früher der Fall war. Also vor Covid, mit Covid ist eigentlich eine so schwierige Situation für die Politikerinnen und Politiker, eingetreten, dass sie sich mehr mit den Expertinnen und Experten auseinandersetzen. Das heißt aber nicht notwendigerweise, dass sie dann das tun, was Expertinnen oder Experten sagen. Äh, allerdings sagen die Expertinnen und Experten nicht immer das Gleiche. Das muss man auch dazu sagen. Also ähm, ich bin immer wieder in Gesprächen mit Regierungsmitgliedern. Ich verstehe ein Stück weit ihre politische, ihren politischen Zugang zum Thema. Obwohl ich manchmal glaube, sie irren sich auch. Also, gerade jetzt, was diese breiten äh, Unterstützungsmaßnahmen betrifft, glauben die, man muss auch die sogenannten Leistungsträger entlasten. Und die sogenannten Leistungsträger, die ich kenne, sagen alle: Herrst, was machst du da? Das ist doch völlig. Sinnlos. Aus unserer
0: Sicht ist dieses Thema, das uns besorgt ist, dass die Preissignale auch nicht durchgereicht werden, weil der Markt funktioniert ja insofern schon, dass ein sehr hoher Preis ja signalisiert, man soll sparen. Und wir einfach der Meinung sind, dass dieses Signal einfach unzureichend weitergegeben wird. Was, so, so habe ich dich jetzt auch verstanden bei dem Punkt mit der Gießkanne. Wie könnte denn ein System ausschauen, das diesen Ansprüchen besser genügt?
2: Also ich bin auch davon überzeugt, wir können jetzt fantasieren, ob rückblickend die Liberalisierung des Strommarktes gescheit war oder nicht. Aber die Krise ist eine Krise, die unter einem größtenteils liberalisierten Strommarkt stattfindet. Und da muss man einfach ganz klar sagen, die Politik kann nicht den Marktpreis verändern. Die Politik kann zwar, wenn sie wollen, Preise regulieren, aber wenn sie trotzdem die Leistung haben will, heißt es das nur, dass sie die Preise subventionieren und dann meistens die Anbieter subventionieren. Oder aber, was ich für gescheiter empfinde, man kann jene Konsumentinnen und Konsumenten, die wirklich in eine massive ökonomische Notlage kommen, die kann man unterstützen. Das ist der gescheitere Weg. Und dann äh, kommt man auch um dieses Gießkannenproblem herum. Dann dürfte man aber auch nicht äh, irgendwelche Teile äh, des Stromkonsums äh, preissubventionieren, sondern müsste man so ehrlich sein zu sagen, äh, etwa einschleifend mit einer äh, bestimmten Höhe des Pro-Kopf-Haushaltseinkommens. Äh, du kriegst eine Unterstützung im Ausmaß von. Mhm.
0: Wenn man das aber jetzt umlegt, auch auf die Wirtschaft, weil das ist ja auch ein Thema, das natürlich auch die Wirtschaft trifft und zum Teil sogar in unserer Wahrnehmung stärker, weil äh, die einfach oft nicht im gleichen, in der gleichen Preislogik unterliegen. Das heißt, die beschaffen oft direkt am Großhandelsmarkt ihre Ihre, ihren Strom und ihre Energie und sind davon auch wesentlich härter noch getroffen von diesen Preissteigerungen. Und auch da die Frage, äh, da, da gibt es natürlich auch akute Notlagen, wie, wie man damit umgehen kann aus steuerpolitischer Sicht.
2: Ich teile deine Meinung, es ist bei der Wirtschaft zum Teil stärker, aber vor allem viel schwieriger zu regeln, als es theoretisch bei den, bei den Konsumenten wäre. Weil wir haben im Grunde genommen ein Thema, das auch schon bei Covid äh, vorgekommen ist. Wir sollten jene Unternehmen so weit unterstützen, dass wir sie durchfüttern, wo ähm, man damit rechnen kann, dass sie langfristig im Markt bleiben. Ja? Also wenn ich jetzt äh, sage, da ist eine, eine, eine Bäckerei, die braucht wahnsinnig viel Gas, äh, dann ist es nicht im Interesse der, der Versorgungssicherheit, äh, dass das Gepäck nur mehr an drei große äh, Industrieunternehmen zu verlagern, alle anderen Bäcker zu killen. Nicht? Obwohl das möglicherweise eh früher oder später äh, passieren könnte. Also da ist tatsächlich die, die, das Problem, wo ziehe ich die Grenze, wo ich noch die erhöhten Köst, Kosten abdecke oder nicht. Insgesamt aber, und auf das achten meiner Meinung nach die Politiker heute zu wenig, steht uns ein massiver Strukturwandel in der Industrie, in der energieintensiven Industrie, äh, bevor. Mit anderen Worten, wenn es uns nicht gelingt, die energieintensiven Branchen rechtzeitig auf äh, nachhaltige Energieeinsatz umzustellen, dann wird schon aus Preisgründen, werden diese Unternehmen in Österreich nicht mehr existieren, einfach weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind mit USA, aber auch mit großen Teilen Asiens. Und das werden wir nicht aufhalten. Da muss man versuchen, alles, was technisch möglich ist, ähm, äh, zu tun, auch zu fördern, was die Umstellung des Energieinputs betrifft. Und das heißt nicht die Umstellung auf Öl. Äh, das mag jetzt von heute auf morgen äh, irgendwie eine Lösung sein, um das Unternehmen nicht über Nacht zusperren zu müssen. Aber grundsätzlich ist es ja der Teufel mit Belzebub ausgetrieben, wenn jetzt das Gas durchs Öl ersetzt. Ne?
1: Um den Teufel mit dem Belzebub nicht austreiben zu müssen, wäre eine Forcierung der Erneuerbaren ähm, das Mittel der Wahl. Ähm, nur die Zeit haben wir im Augenblick mit einem Winter, der vor der Tür steht, ähm, auch nicht wirklich. Ähm, was ist denn deine Antwort darauf, wenn jemand sagt, wir müssen jetzt einmal Gas, Öl, Braunkohle vielleicht sogar reaktivieren, äh, damit es nicht kalt wird bei den Menschen, die es nämlich nicht leisten können?
0: Naja, ich glaube, das Problem ist ja tatsächlich vorher passiert. Wir haben ein Energiesystem, das extrem starke Abhängigkeiten drinnen hat und ist auch, man muss auch immer die Klimathematik mit betrachten. Das ist einfach, wir sind aber viel zu stark noch von fossilen Energien abhängig. Und wie du sagst, und, und du hast es auch schon angesprochen, das Thema, der, der, die Zeitachse ist ja ganz relevante. Man muss aber sagen, es gibt keine Technologie, die so schnell auszubauen ist wie erneuerbare. Also ein Windrad steht innerhalb von einem Jahr und man könnte wirklich viel erreichen, wenn man die Erneuerbare, Wind, Photovoltaik, zum Teil auch Biomasse, Wenn man auch, zum Teil auch dort, womöglich noch Wasserkraft. Da, Wasserkraft hat die längste Zeitachse von denen, aber da könnte man einfach wahnsinnig viel erreichen. Und das fehlt mir noch und das, das, ich würde das auch gerne als Frage weitergeben. Wir alle reden jetzt davon, dass wir mehr Erneuerbare brauchen, dass wir mehr im Mix brauchen. Ähm, aber wirklich viele, viel passiert ist eigentlich seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine noch nicht. Also es sind noch nicht neue Windräder gebaut oder in die in die Planungspipeline gekommen. Ähm, was braucht es da im Steuersystem für Anreize, dass man nicht wieder irgendwann mal vergessen, was da los ist und eigentlich dann nur das russische Gas durch LNG aus Kanada ersetzt haben?
2: Erstens äh, braucht es natürlich die CO2-Besteuerung. Ja? Die das ist ganz, ganz wichtig und offensichtlich haben sie sich jetzt entschlossen, es eh zu tun, weil ich hatte schon gefürchtet, es wird jetzt auf den St. Nimmerleinstag verschoben. Wobei man dazu sagen muss, dass bei der sogenannten Ökosteuer oder jedenfalls bei der CO2-Besteuerung es ja noch viel wichtiger ist, einen langfristigen Pfad zu haben als das Niveau, was sie jetzt draufgeben, was ja eh lächerlich ist. Also immer alleine, wenn, wenn immer jetzt die Benzinpreise an den Tankstellen anschaue, jetzt sind sie ja, äh, marktbedingt wieder ein bisschen zurückgegangen. Also das geht da oft innerhalb von einer Woche, ist das das, was da jetzt äh, dazukommen wird. Aber das langfristig ist das Entscheidende, weil danach werden sich die Investitionspläne äh, von Unternehmen richten. Das ist das eine. Das Zweite ist, äh, es wird zwar viel über Förderungen gesprochen, schaut man aber in die Praxis und ich nehme an, ihr werdet es sehr, sehr gut wissen. Ähm, ist beispielsweise die Förderung von Photovoltaikanlagen, wenn eine Tranche ausgegeben wird, innerhalb von, ich weiß nicht, drei Stunden ausgebucht und dann kannst wieder spekulieren, kriegst du jetzt die Förderung oder kriegst du das nicht. Also es wäre offensichtlich, gerade weil, wenn die Förderung gezahlt wird, ist sie ja großzügig, gerade im Hinblick auf die Förderungen wäre noch viel mehr Bereitschaft da, zum Beispiel Photovoltaikanlagen zu bauen. Allerdings haben wir da auch ein bisschen ein Problem der Kapazitäten. Vielleicht sogar noch mehr beim Personal als bei den, bei den Sachmitteln. Trotzdem, da könnte noch mehr gehen. Und man braucht ja nur mit offenen Augen durch die Gegend gehen. Es gäbe so viele Möglichkeiten, äh, Photovoltaikanlagen zu errichten, ohne äh, weiter äh, Grünflächen zu, äh, zu belasten. Wertvolle ja. Grünflächen. Unlängst habe ich gehört, dass die ÖBB jetzt ein Musterprojekt war, äh, Bahnhofshallen oder so irgendwas. Ja, selbstverständlich. Supermarktparkplätze. Also ja, das kostet natürlich was, weil die, äh, weil wenn es die Supermärkte selbst sind, die ja meistens irgendwie nur irgendein doch haben, da braucht das eine andere Statik. Aber da zahlt es sich aus, da zahlt sich aus, zu sich auszuinvestieren. zu Und bei den Windrädern, ja, da müssen halt irgendwann einmal die Bundesländer Farbe bekennen. Ja, weil das ist ja absolut lächerlich, was da passiert. Die Energiekonzerne haben aufgrund des äh, russischen Angriffs auf
1: die Ukraine unglaubliche Gewinne eingefahren. Und es ist dann sehr populär zu sagen, na, dann holen wir uns das Geld auch, um was auch immer damit zu machen. Um äh, Heizschwammerl überall aufzustellen oder um äh, Windräder zu bauen. Aber was soll denn passieren mit diesem Geld, das da als Windfallgewinn den Energiekonzernen in den
2: Schoß gefallen ist? Also zunächst einmal bin ich sehr, sehr vorsichtig, was die lockere Definition von Windfall-Profits betrifft. Ja, da kann man lange darüber streiten was die genau sind. Und zweitens glaube ich, dass das etwas ist, was besser auf der, einerseits auf der EU-Ebene gemacht wird und andererseits, wenn, schon, wenn man schon hier an Mittel herankommen will, in Österreich insbesondere auch bei der Ausschüttung beachtet werden sollte. Also das sind ich steige da jetzt nicht tiefer ein. Eine Frage war ja eigentlich etwas anderes. Was sollte man mit dem Geld machen? Also erstens, sollte man kein Geld einheben äh, durch Besteuerung, das den Effekt hätte, dass weniger in Erneuerbare investiert wird. Das wäre wirklich kontraproduktiv. Sondern ich sehe eigentlich schon den, sozusagen den finanziellen Sinn einer solchen Abgabe darin, einen Teil der Subventionen, die die öffentliche Hand aus soziale Unterstützungen auszahlt, gegen zu finanzieren. Denn wir können ja nicht andauernd beschließen, der Staat gibt dafür ein Geld aus und dafür ein Geld aus und niemand sagt, woher das eigentlich kommen soll. Es würde eh nicht reichen, aber ich sehe es eigentlich eher in dieser Hinsicht. Aber ich würde es nicht dazu verwenden, jetzt ähm, erneuerbare Energie äh, zu finanzieren oder Investitionen zu finanzieren, dann bitte lasst die Unternehmen lieber selber, selber ähm, investieren. Und es ist ja verrückt, ihnen zuerst das Geld wegzunehmen, um es ihnen dann zu geben, äh, damit sie das machen, was sie sonst eh gemacht hätten.
1: Hitch, siehst du das auch so? Lass die Unternehmen arbeiten? Ich glaube, dass wir
0: kurzfristig, wir haben einfach zum Teil eine Verzehnfachung der Preise und die, äh, und, und dass hier der Staat da ein gewisses, dass hier gewisses Bedürfnis geweckt wird, kann ich nachvollziehen. Und ich glaube, das ist allgemein Konsens und dass man das so verwendet, wie Christoph Barrett jetzt gesagt hat. Ich glaube nur auch, dass man eben wirklich aufpassen muss, dass man diese Marktsignale, die auf der einen Seite zum Sparen anreizen, aber zum anderen Seite bei uns natürlich auch zum Ausbau anreizen, dass man die wirklich nicht zerstören sollte. Weil da ist jetzt sehr viel Dynamik drinnen und sehr, und, und, und wir brauchen jetzt Dynamik, dass wir die Energiewende schaffen und die soll man jedenfalls, diesen, diese Pflanze, das hört man nicht im Keimer sticken.
1: Als ökonomischer Vollleihe sage ich jetzt, ja, aber eigentlich müsstet jetzt ihr als Energie- äh, zur Verfügung steller Energieproduzent doch jetzt eh Kohle en masse haben, weil durch die Windfall-Gewinne äh, aufgrund der Preissteigerungen, äh, der Wind und die Sonne kosten ja genauso viel wie bisher. Also ihr müsst ja eh Geld schwimmen, dann baut es doch Windräder. Es ist tatsächlich, und es war schon vor
0: dieser Krise, Geld nicht der limitierende Faktor für den Ausbau der Erneuerbaren. Es ist tatsächlich so, dass das nicht äh, das Problem war, schon lange nicht. Also es gibt schon viele, auch Fonds und es gibt, genug Geld auf der Welt, die in Erneuerbare investieren wollen. Das Problem ist vielmehr die Politik nämlich da geht es eben darum, dass manche Bundesländer einfach keinen Ausbau wollen, dass sie finden, es ist schon genug. Es sind zum Teil die ganz langen Verfahren, die wir haben. Wir brauchen acht Jahre im Schnitt, bis ein Windrad dann wirklich genehmigt ist. Und es sind zum Teil auch, ist es die Infrastruktur, die uns fehlt. Also wir haben ganz oft Fälle, wo wir zum Beispiel Photovoltaikanlagen einfach nicht anschließen können oder erst in zehn Jahren anschließen können und dann zahlt sich halt so eine Investition nicht aus. Das heißt, hier ist tatsächlich die Frage wahrscheinlich falsch gestellt, wohin gehen die Steuern? Und ich wollte erst auch noch zu deinem Statement ergänzen, in Wirklichkeit ist auch beim Photovoltaikausbau natürlich nicht das Geld und die Förderung das Problem, weil wir sehen, dass einfach im Moment die Preise so hoch sind, dass sich damit eigentlich Investitionen viel schneller rechnen und auch Investitionen privat in Photovoltaik sich letztendlich auch ohne Förderung wesentlich schneller rechnen würden. Also das ist gar nicht so sehr, so sehr das Thema, aber eben das Rundherum und das Rundherum, da, da braucht es noch einiges an Arbeit, um die Politik hier aus der Betonierhaltung zu bekommen.
2: Ist die Politik da wirklich beratungsresistent? Nein, ich glaube, da geht es nicht ums Beratungsresistente. Da geht es äh, im Einzelnen um das, was Politiker glauben, was populär ist oder nicht populär ist. Und es ist natürlich richtig, äh, es gibt nicht nur bei der Wasserkraft, sondern auch bei den Windrädern heute halt immer wieder Widerstände lokaler Art und Weise. Äh, und dann glaubt halt der Bürgermeister, das äh, drückt er nicht durch oder er ist weg, wenn er das jetzt unter... Äh, und es geht dann hinauf bis bis in die Landesregierung. Also gerade äh, was Landschaftsverschandelung betrifft oder irgend sowas. Ich kann immer nur ich kann immer nur sagen, äh, bauen wir heute halt mal zumindest so viel Windradeln in den Alpen, wie wir Liftstützen haben, nicht? Und dann äh, die Liftstützen, die ver ver verschandeln offensichtlich die Landschaft nicht. nicht? Die Liftstützen werden ja mittlerweile als integrales Bestandteil
1: der Landschaft wahrgenommen. Ne? Das ja, gehört so kann man natürlich an, auch ne?
2: sagen.
0: Ja. <lacht> Spannend, spannender Zug. Ich würde gerne noch einen Aspekt mit einbringen weil ich glaube, das ist wichtig, und weil ich noch eine Frage dazu hätte, weil wir, wir sprechen natürlich auch durch unsere Natur und wo wir gut sind, ist der Ausbau der Erneuerbaren, aber die zweite Säule der Energiewende muss einfach effizient sein. Und, auch, und da kommt dann schon wieder die Frage des, der, der Anreize, auch der, der steuerpolitischen Anreize. Wir einfach sehen jetzt, der, der, der internationale Markt wurde angesprochen, wie schaffen wir es, dass wir unsere Wirtschaft so an, dazu anreizen, auch ganz effiziente Technologien zu verwenden und damit auch am Weltmarkt kompetitiv zu werden. Wie schaffen wir diesen Umbau? Weil auch da haben wir noch einen ziemlichen Weg zu gehen.
2: Da muss ich schon sagen, auch wenn wir alle unter den hohen Preisen stöhnen, die Preise sind doch schon der allererste Mechanismus. Die würde ich dann noch vor der Politik setzen. Ich habe nicht so aktuelle Daten zur Verfügung, aber ich höre, dass jetzt schon etwa in Deutschland wahnsinnig der Verbrauch zurückgegangen ist und ich weiß nicht, ob das in Österreich auch zutritt. Also wenn es einmal an der Preisfront so richtig trifft, dann äh, entdeckt man schon, äh, wo man weniger Strom verbrauchen kann. Und das mag der Umfang sein, aber vielleicht auch das Umstellen auf mehr Effizienz.
0: Der Preis muss durchgereicht werden, das ist ja das Fazit dann.
2: Ja, Der Preis muss durchgereicht werden, wobei ich schon sagen muss, natürlich äh, gibt es immer eine soziale Komponente und da geht es vor allem ums Tempo. Da geht es ums Tempo, Wann ich natürlich innerhalb von einem Jahr auf einmal eine Verdreifachung des Energiepreises habe, dann, dann ist es schon ein bisschen verlogen zu sagen, ja naja, liebe Leute, halt, es kostet halt das Herzen auf einmal so viel. Äh, Gerade was das Heizen betrifft, wenn ich mir etwa die Wiener Situation anschaue, äh, ist ja meiner Meinung nach in allererster Linie das Problem besteht darin, was willst du in einem äh, vierstöckigen äh, Miethaus oder Zinshaus, aber es ist aber auch wurscht, selbst wenn es Eigentumswohnungen sind, ja, wenn das nicht richtig gebaut ist, kannst du gar nicht so leicht äh, weggehen äh, vom Gas. Ne? Das ist ja vielmehr ein technisches Problem und ein praktisches Problem als ein preisliches Problem. Ich
1: mache jetzt trotzdem wieder einen Sprung zurück äh, in die Wohnungen hinein. Ähm, du hast gesagt, die Politik hat andere Parameter, weil die, Leute, die Politiker Politikerinnen müssen gewählt werden. Du hast im September beim Bank Austria Forum etwas gesagt, was irgendwie sich kein Politiker zu sagen traut, dass mit der aktuellen Krise auch etwas einhergehen wird und das böse Wort lautet Wohlstandsverlust. Was heißt das? Was heißt Wohlstandsverlust? Was heißt, worauf müssen wir uns einstellen?
2: Jetzt muss man eines sagen. Ich habe, gerade weil du auf einen Vortrag Bezug genommen, Wohlstandsverlust hier in einem sehr konventionellen Sinn verwendet. Das heißt, es ist mir eigentlich um Verlust an Kaufkraft gegangen. Wohlstand ist sehr konventionell gemessen an dem, an dem Einkommen bzw. am Bruttoinlandsprodukt. Und da ist es einfach so, dass diese Krise dazu führt, dass wir Einkommensverluste haben, zumindest Realeinkommensverluste und das kann man auch nicht wegreden. Und das alleine wäre auch noch keine Katastrophe. Bitte schön, wir haben jetzt Jahrzehnte jedes Jahr sozusagen den Wohlstand in diesem Sinn gesteigert und wenn es jetzt einmal ein bisschen flacher wird, ja, wird die Welt nicht untergehen. Es sei denn, wir reden wieder von den Schichten, die am Rand sind, das muss man dazu gesagt haben. Nur, jetzt muss ich natürlich sagen, man verwendet Ausdrücke in einem bestimmten Kontext. An und für sich, und ich bin ja jetzt auch Vorsitzender des neuen Produktivitätsrats, arbeiten wir sehr daran, dass wir mit einem, mit einem wesentlich breiteren Wohlstandsbegriff arbeiten, wo nicht nur die Produktion und die traditionelle volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, sondern soziale und ökologische Faktoren auch dazu gezählt werden, wo ein wesentlich breiterer Indikatorkatalog zählt und da muss man sagen, haben wir zwar wahrscheinlich im Augenblick auch einen Wohlstandsverlust, nur ist der nicht so automatisch gekoppelt an die Einkommen, sondern da könnte man zum Beispiel schon sagen, wenn durch die Krise eine ökologische Verbesserung entstünde, was ja noch nicht ausgemacht ist, aber es könnte sein, dann hätte man in dieser Hinsicht keinen Wohlstandsverlust. Ich komme am Schluss
1: des Gespräches immer äh, auf etwas, was mit Wohlstandsverlust vielleicht ums Eck gedacht zusammenhängt. Ähm, der Tipp am Freitag. Da bitte ich meine, unsere Gäste immer darum, einen möglichst konkreten Hinweis zu geben, Tipp zu geben, wie man durch eigenes, individuelles Handeln äh, einen kleinen Impact setzen kann, der vielleicht keinen Komfortverlust oder einen minimalen Komfortverlust im Augenblick äh, bewirkt, individuell, aber insgesamt einen positiven Impact auf ökologische, auf klimatische Aspekte hat. Christoph Bardelt, darf ich dich um
2: deinen Tipp am Freitag nehmen?
0: Der Ökostrom AG-Tipp am Freitag.
2: Ich habe vor zwölf Jahren ein altes, ganz altes Haus im Waldviertel saniert und damals eine alte Ölheizung durch eine neue ersetzt, weil sich alles andere nicht gerechnet hätte. Jetzt freue ich mich auf die Photovoltaikanlage.
1: Der Tipp, die Investition in die erneuerbaren Energien, das ist genau das, was wir hier gerne hören. Aber Gitsch, was nimmst denn du aus diesem Gespräch mit dem Präsidenten des Fiskalrates, mit Christoph Badl, mit? Sowohl was du hören wolltest, aber vielleicht auch was du nicht so gerne gehört hast.
0: Das ist eine, eine gute Frage, die guten und die schlechten Seiten. Ich glaube, äh, der Christoph Barrett ist ja vor allem der Überbringer der Nachricht. Ähm, die Krise, und, und ich fange gleich mit dem Negativen an. Die Krise wird einfach länger dauern und sie wird uns länger begleiten. Das ist einfach was, was, äh, ich glaube, das kann man sich nicht schönreden. Und das äh, hast ja du auch sehr, sehr klar gemacht. Das ist was, das eine Transformation, in der wir jetzt sind, oder also der Start einer Transformation. Und, 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 und die wird länger bleiben. Und ähm die Frage wird sein, wie wir, wie wir damit gut umgehen. Und da nehme ich auch noch einmal als ein bisschen zum Nachdenken mit, dass man, so wie man im Moment damit umgeht, politisch damit umgeht, mit der Gießkanne, dass das einfach die Gefahr hat, dass wir uns das nicht lange leisten können. Und dass wir dann die Dinge, die wir brauchen, nämlich die Förderung in, 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 die, in die Zukunftstechnologien, in Effizienz, in die, in die erneuerbaren Technologien, dann nicht mehr, nicht mehr leisten können. Was auf der, auf der Positivseite nehme ich mit das Stichwort CO2-Steuer, das einfach ein guter Mechanismus ist, um den Markt, den wir ja haben, wieder arbeiten zu lassen. Und der Hinweis, es ist gut, dass der Markt ist eigentlich ein simples Ding der einen Preis hat. Und dieser Preis steuert die Dinge und den soll die Politik möglichst wenig hineingreifen, sondern ihn arbeiten lassen und dann ausgleichen dort, wo sozial notwendig das waren so Das war für mich jetzt so, so das Fazit. Und äh, ich glaube, in Summe kann man sagen, aus Sicht jetzt einer Ökostrom-AG, die daran glaubt, dass man die Energie umbauen kann, ist da sehr viel gekommen und freut es mich, äh, dass einfach, äh, es mittlerweile so Konsens ist, dass die Energiewende so stattfinden soll, also in Richtung der erneuerbaren Energien. Danke dafür.
1: Dann bedanke ich mich bei dir, Christoph, und bei dir, Gitsch, fürs Diskutieren, fürs Plaudern, fürs Zuhören und natürlich auch bei euch zu Hause, dass ihr wieder bei Freitag in der Arena mit dabei war. Wir sehen, wir hören uns wieder auf den üblichen Kanälen der Ökostrom AG. Bis dann. Ciao. Und